0: Και χαρά σα, καλησπέρα σε όλου. Άλλο ένα άλλο ένα podcast εδώ πέρα. Θωμά Ζάμπρας εδώ πέρα. χαμός εδώ πέρα. Καλώ ήρθατε. Πάμε λίγο να τα πούμε και αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, σα είχα πει την προηγούμενη φορά: ήταν λίγο βαρύ το θέμα. Είχε μόλι σκάσει ε, όλο αυτό το απίστευτα τραγικό συμβάν στα Τέμπη ε, και συνεχίζει να εξελίσσεται ακόμα. Και σα είχα υποσχεθεί κάπω ότι Α, αυτό το podcast θα είναι λίγο πιο χαρούμενο. Γιατί τα είπαμε στο προηγούμενο. Ήταν κάπω συναισθηματικά φορτισμένο και μπλα μπλα. Και είπαμε κάπω είναι λίγο πιο χαρούμενο. Οπότε σα υπόσχομαι, δεν θα σα ρίξω πάρα πολύ αυτή την εβδομάδα. Θα το αφήσουμε αυτό για την επόμενη εβδομάδα. Ξέρετε, εσεί τα έχανόμαστε, το, το ρίξιμο είναι ρίξιμο. Οπότε θα μιλήσω, λέω. Κοιτάξτε, έχω σκεφτεί μια δομή στο κεφάλι μου. Πώ να κάνουμε αυτό το, το επεισόδιο το σημερινό. Θα μιλήσω για ένα-δύο θέματα που αφορούν τα τέμπη, που αφορούν την επικαιρότητα ρε παιδί μου αυτή, γιατί δεν μπορώ να αγνοήσω κιόλα ότι υπάρχει. Ε, θα το αφήσουμε στην άκρη και μετά θα συζητήσουμε για άσχετα θέματα, τι μου συνέβη και διάφορα άλλα τα πράγματα. Τι λέτε, συμφωνείτε σε αυτό, Κοιτάξτε, δεν μπορείτε να μου απαντήσετε, συνειδητοποίησα αυτή τη στιγμή, είναι η αλήθεια. Οπότε θα υποθέσω ότι συμφωνείτε αναγκαστικά για να προχωρήσουμε, γιατί αυτό είναι το πλάνο, ρε παιδί μου, του σημερινού επεισοδίου Είναι ένα πλάνο που όπω σε όλα τα πράγματα στη ζωή μου, έχει μία δόση προετοιμασία. Φαίνεται εξωτερικά ότι το έχω προετοιμάσει λίγο, γιατί λες να έχει μία δομή, ρε μου. Λε ξεκινάω, θα πω αυτό, μετά θα πω το άλλο και μετά θα κλείσω με το άλλο. Και φαίνεται ότι έχει μια δομή, αλλά στην πραγματικότητα έχει και ένα χάο μέσα. Δηλαδή, αυτό είναι ο τρόπο μου να κινούμε σε αυτά τα πράγματα. Μισό χάο, μισό οργάνωση. Και πάμε και ό,τι βγείρε, παιδί μου. Το οποίο είναι λίγο ok όταν τρέχει ένα podcast, α πούμε, που δεν απειλείται και καμία ζωή. Δεν είναι ok όταν τρέχει ένα κράτο, έτσι. Λοιπόν, πέταξα τη σπόντα μου ήδη. Καταλάβατε πόσο δεικτικό θα είμαι και αυτή την εβδομάδα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Είμαστε όλη η Ελλάδα. Ακόμα είναι, επειδή μου στον απόϊχο όλο αυτού που συνέβη στα Τέμπη, ε, το οποίο μα επηρέασε σε 100 τομεί, δηλαδή από τον από το πυρήνα του πράγματο, τι ανθρώπινε απώλειε που είχαμε εκεί και το τι ακριβώ συμβαίνει με αυτό το κράτο και πόσο προστατευμένο είσαι, στα αλήθεια, πόσο αξίζει η ζωή σου, επειδή μου εδώ πέρα. Μέχρι το ε, ποιο ακριβώ φταίει, πού πρέπει να πάνε οι ευθύνε, τι θα γίνει μετά, πού θα είναι το επόμενο. Σε πόσα πράγματα είμαστε ακόμα, αν βαλίτσα, ρε παιδί μου, ήταν ένα τεράστιο θέμα. Ε, Μπορώ να το πιάσει από παντού. Συζητήσαμε αρκετά πράγματα, έστω και λίγο μάτι την προηγούμενη φορά. Αυτή τη φορά θέλω να σχολιάσω, να πιάσω, να σχολιάσω δύο πράγματα που εφάπτονται αυτού και να προχωρήσουμε παρακάτω για να κάνουμε ένα podcast σήμερα να είναι λίγο πιο. να ξεφύγουμε λίγο, να μην είναι πάλι όλο πολύ βαρύ, ρε παιδί μου, σαν φορτίο. Θέλω να σχολιάσω δύο πράγματα. Το ένα είναι. Έγιναν εκδηλώσει. Ήταν πολύ προφανέ ότι ο κόσμο θα ένιωθε την ανάγκη να βγει να διαδηλώσει, ρε για αυτό το πράγμα που έγινε. Για τι ανθρώπινε ζωέ που χάθηκαν, για την εγκληματική αδιαφορία, για την εγκληματική έλλειψη προετοιμασία σε αυτό τον τομέα. Να βγουν να πούνε ένα έστω ένα ρε παιδιά, έλεος χαίρομαι. Ήταν πολύ λογικό. Και βγήκαν και το έκαναν. Έτσι έγιναν διαδηλώσει σε διάφορα σημεία στην Ελλάδα. Έγινε και μια διαδήλωση στην Αθήνα, στο Σύνταγμα, η οποία ήταν προφανώ. Αρκετά ειρηνική, δεν ήταν, ήταν, παρόλο που ήταν ένα πολύ φορτισμένο θέμα, και θα ήταν 100% δικαιολογημένο για μένα ο κόσμο να είχε αγανάκτηση, να είχε οργή, δίκαιη ε, δεν ξέρω και εγώ τι, ε, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Δεν εννοώ που να βγούμε να κάψουμε την πόλεμπα περιπτώσει, αλλά ε, θα υπήρχε μεγάλη δικαιολόγηση να μην είναι και 100% ήρεμο ο κόσμο. Έτσι, όταν μιλάμε για αυτό το συγκεκριμένο γεγονό. Αλλά παρόλα αυτά ήταν κατά 90% ένα full ειρηνικό πράγμα. Ε, ακούστηκαν πάντα, θα υπάρχουν κάποια στοιχεία πιο. Βία ή δεν ξέρω κι εγώ ότι δεν είδα, να σας πω την αλήθεια τα επεισόδια από πλευράς κόσμου, δηλαδή αυτά που μεταφέρει η αστυνομία ότι έγιναν οι πετάθηκαν μέτρες κλπ, λοιπόν, εγώ δεν τα είδα σε βίντεο, σημείς σίγουσα ότι θα υπάρχουν, μπορεί και να έγιναν επάση περιπτώσει αλλά δεν έχω άποψη για το τι ακριβώς, ε, μόνο από ό,τι έχω ακούσει από μεταδόσεις. Αλλά α πούμε επειδή μου ότι οκ, okay, ναι, υπήρξε μια μερίδα κόσμου που ήταν η πιο βίαιη ή οτιδήποτε κτλ., Αυτό που είδαμε όλοι, αυτό που είδα και εγώ και είδαμε όλοι για άλλη μια φορά, είναι αστυνομία με παντελή έλλειψη ευθύνη, έλλειψη αντίληψης του ρόλου της Του τι συμβαίνει, τη πραγματικότητα και τα ζωή, να μπαίνει με νόμοι με μηχανάκια, να πετάει τούβλα σε κόσμο που είναι συγκεντρωμένο σε μετρό. Να πετάει χημικά μέσα στο μετρό, σε κλειστό χώρο που όποιο το έχει ζήσει αυτό σαν εμπειρία μπορεί να ξέρει πολύ καλά πόσο επικίνδυνο είναι. Δεν μιλάμε για απλή ταλαιπωρία, είναι επικίνδυνο για τη σουμαντική σου ακαιρεότητα. Αστυνομία να σκάει και όπω κάθεται κόσμο μπροστά τη, να αρχίζει να του χτυπάει με ασπίδε, μπουνιέ, ένα τύπο, έσκανε και κυκλοφόρησαν πολλά βίντεο. Και νιώθει αυτή την συσσωρευμένη οργή μέσα σου. λέει, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα, πού θα πάει αυτή η βαλίτσα, πού θα πάει με αυτό το πράγμα, με αυτή την, την, την αυθαιρεσία και με αυτή την ατιμορρησία. Και φυσικά, ξέρει, το μόνο πράγμα που ακούσαμε πάλι. Α, λέει θα γίνει, λέει μια έρευνα να δούμε. Δεν δε θέλω μάλλον έρευνα. Τι είδαμε τι έρευνε, και εγώ φτάνει με τις Αν πεις, τι έρευνε. Αν πει τι θε, Θομαθέ αίμα, ξέρω εγώ, δεν θέλω αίμα, θέλω τιμωρησία. Θέλω να τιμωρηθεί κάποιο και θέλω. Να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Να μην χρειάζεται να το βιώνουμε αυτό το πράγμα σε καθημερινή βάση, σε εβδομαδιαία βάση. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Γι' αυτό δεν έχω εγώ εξουσία να αλλάζω τα πράγματα. Γι' αυτό δεν μου έχει δώσει κανένα τον έλεγχο των πραγμάτων και μου λένε Θωμά διαχειρίζεται όπω θε. Τα έχουν κάποιοι άλλοι. Δεν ξέρω συγκεκριμένα τι και πώ. Παρόλο που έχω κάποιε προτάσει, δεν ξέρω συγκεκριμένα τι και πώ. Δεν είμαι εδώ να δώσω. Αυτό θέλω εγώ, σαν πολίτη, παιδί μου. Να μην έχουμε αστυνομία που βαράει στο ψαχνό. Αστυνομία που είναι συμμορία το θέλω να αλλάξει, υπάρχει κάποιο τώρα το αλλάξουμε αυτό το πράγμα. Ας το κάνουμε επιτέλους, όχι άλλη έρευνα που δεν θα καταλήξει πουθενά, όχι άλλοι αστυνομικοί που νομίζουν ότι είναι ταινία του James Bond, όχι άλλοι αστυνομικοί που νομίζουν ότι είναι MMA, WWE η συγκέντρωση του κόσμου στο σύνταγμα. Και το άλλο θέμα που ήθελα να σχολιάσω μου, σχετικό με όλη αυτή την επικαιρότητα, είναι ότι βγήκαν κάποιοι άνθρωποι, τηλεοπτικοί άνθρωποι τώρα, τύπου ο Κανάκης, ο Καν και κάποιο ακόμα, ήταν και ο Μουτσινά, εν περιπτώσει, και κάνανε δηλώσεις για πρώτη φορά τόσο, ξέρει, κάπω ένα βήμα πιο πέρα από αυτό που θα είχε συνηθίσει, σαν κριτική προ την κυβέρνηση. Από την τηλεόραση, πάντα, έτσι, στο, σε τηλεοπτικό επίπεδο. Και βγήκαν και κάνανε αυτό το πράγμα. Και αμέσω. Ε, τώρα δεν θα κάτσω να κρίνω. Ναι, ok, μπορεί να το έκαναν για να κερδίσουν πόντου συμπάθεια. Μπορεί ό, τα πράγματα που έλεγαν να είναι σχετικά πολιτικοί, σχετικά ασφαλή πράγματα να πει που φαίνονται ότι δεν είναι, αλλά είναι ρε, επειδή μου πάνω κάτω. Ok, είμαι σίγουρος ότι άμα τα πιάσει και τα αποδομήσει, μπορεί να τα κριτικάρει όσο θες Και να συμφωνήσω και μαζί σα, δεν χρειάζεται επειδή βγήκανε επιτέλου δύο άνθρωποι στην τηλεόραση εκεί, Τα ψιλοαυτονόητα πράγματα χωρί να κάνουν και καμιά βαθιά τομή, δεν χρειάζεται να του κάνουν ήρωε. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που έχει γίνει έχει φτάσει και σε ένα βαθμό που είναι υπερβολικό. Να συμφωνήσω με αυτά. Απλά, κάπου, ακόμα και εγώ, ρε παιδί μου, που είμαι πολύ προ αυτή την κατεύθυνση, κάπου με τη συνεχή γκρίνια και συνεχή αποδόμηση των πάντων, μπορούμε να βάλουμε ένα φρένο, ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται. Οκ, βγήκε και είπε αυτό το πράγμα. Όντω ήταν σχετικά απολυτικό. Όντω δεν άλλαξε και κανένα σύμπαν. Αλλά δεν χρειάζεται να κάτσει. Και να το πετσοκόψεις ρε παιδί μου. Δεν είχε ξαναγίνει. είναι μισό, ένα χιλιοστό βήματος προς τα μπροστά. Ένα χιλιοστό βήματος προς τα μπροστά. Α, ας το δεχτούμε σαν τέτοιο. Ας το βάλουμε. Ας το εξετάσουμε ρε παιδί μου σε ένα πλαίσιο που βγάζει νόημα. Ούτε... Έγινε ξαφνικά ο Τσέγκε Βάρα, ο Μουτσινά, παιδί μου, με αυτό που έκανε. Ούτε η δρύψη του τη θέση του προφανώ, αλλά δεν χρειάζεται να, το, να του ανοίξει τρύπε σαν ελβετικό τυρί, ρε να το διαλύσει παντελώ. Είναι ένα μισό βήμα προ μια θετικότερη κατεύθυνση. Και αν θα συμπαρασύρει και τρει-τέσσερι ανθρώπου ακόμα να πούνε ναι, ρε παιδί μου, καλά λέει. Βλαϊκία ήταν αυτό το πράγμα από μεριά, ρε παιδί μου. Κρατικού επίπεδου. Δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται όλα να τα ξυσκύσουμε. Νιώθω εδώ πέρα ότι είναι αυτή η εποχή. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει καλή άποψη. Καμία άποψη εκεί έξω δεν είναι καλή. Όλε τι απόψει που θα ακουστούν δηλαδή δεν υπάρχει. Είτε θα είσαι στη μία πλευρά του ζητήματο, θα υπάρχουν 10.000 προβλήματα γιατί είσαι σε αυτή την πλευρά. Αν πα στην άλλη, θα σου σου πούνε 10.000 άλλα προβλήματα και καινούργια, ξέρω. Κάποια πράγματα έστω μέσα σε ένα λογικό πλαίσιο. Χωρί υπερβολέ, και α τα αφήσουμε να υπάρχουν. Κάτι πρέπει να είναι καλό. Δεν μπορούμε να μην έχουμε τίποτα καλό. Κάποιο πρέπει να είπε κάτι καλό, κάποιο, δηλαδή είναι πιθανότητε αυτό το πράγμα. Κάποιο θα έκανε κάτι σωστά. Α μην είμαστε συνεχώ έτοιμοι να αποδομήσουμε, να είμαστε ξυπνάκι. Δε να κάτσε να δω, εδώ, α πούμε για το ένα και το άλλο. Εντάξει, οκ, αυτό, με πάση περιπτώσει, είναι το take μου τέλο πάντων πάνω σε αυτό που έγινε. Υπενθυμίζοντα βέβαια και αυτό που είπα την προηγούμενη εβδομάδα, ότι άνθρωποι όπω ο Κανάκη ή ο Μουτσινά, άνθρωποι που είναι στο entertainment, στη διασκέδαση, στην ψυχαγωγία εν περιπτώσει, δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την ενημέρωσή σου. Δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη διαμόρφωση άποψη από εσένα, διαβάζοντα σοβαρέ πηγέ, σοβαρά πράγματα και ψάχνοντα μόνο έτσι. Δεν είναι εκεί η δωρά. Ούτε ο Μουτσινά ούτε ο κανάκης για να παίξουν το ρόλο της αλλαγής στο σύστημα και της πολιτικής σου ενημέρωσης οπότε σε αυτό το πλαίσιο θα έπρεπε να κρίνονται ούτε μπορείς να θαυμάσεις απίστευτα αυτό που έγινε και να το βάλεις σε ένα βάθρο που δεν αξίζει να είναι αλλά ούτε νομίζω ότι χρειάζεται όλο αυτό ο κανιβαλισμός Αυτά λοιπόν, πάμε σε τίποτα πιο διασκεδαστικό, τίποτα δικό μας, θα πρέπει να πούμε τι έγινε αυτή την εβδομάδα, τίποτα πιο ανάλαφρο, μπαίνουμε τώρα, ελπίζω να είστε έτοιμοι να έχετε βάλει τα γυαλιά σας τώρα, ένα από καμισάκι χαβανέρικο σας φαντάζομαι το ανοίγετε και αράζετε και πάμε τώρα να σχολιάσουμε ανάλαφρα θέματα. Δεν ξέρω πόσοι από εσά έχετε ένα, έχω ένα παιδικό πράγμα, δηλαδή μου είναι σίγουρα τελείω. Παιδική, εφηβική αντιδραστικότητα όλο αυτό αλλά έχω ένα πράγμα όταν μου λένε να προσέχω κάτι που θα έρθει κάποιος ρε παιδί μου, σε ένα μαγαζί στο δρόμο σε μια συνθήκη τέλος πάντων που αυτός είναι από τη μεριά της υπηρεσίας εντάξει και είσαι από τη μεριά του πελάτη ρε παιδί μου, που εξυπηρετείτε ή του χώρου που στον οποίο βρίσκεται και να σου πει ξέρεις τι πρόσεχε αυτό γιατί μπορεί να πάθεις κάτι και με πιάνει εκεί πέρα ένα ποιος νομίζεις ότι είμαι κανένας φλώρος που θα πάθω εγώ κάτι από αυτό και με πιάνει την δραστικότητα και θέλω να πάω να κάνω αυτό που μου είπε να μην κάνω Π.χ. πολύ κλασικό, έρχεται ο σερβιτόρο σε αυτά τι ταβέρνε και τα μοντέρνα εστιατόρια που έρχονται, σου φέρουν ένα πιάτο, έχουν μαγειρέψει, το έχουν βάλει όλο μαζί πιάτο μέσα στο φούρνο μαζί μου το πιάτο και σου το φέρουνε. Έτσι, και είναι ένα πράγμα που βράζει, είναι ένα πράγμα τώρα που το έχει σφυρλατήσει ο ύφεστο. Ένα, ένα πύλνο, δεν ξέρω και εγώ τι, το οποίο το έχει σφυρλατήσει ο Πρόσεξε, μην το πιάσει αυτό, μην το πιάζετε γιατί. Προσέξτε να το πιάσετε και τα λοιπά. Και εκείνη τη στιγμή, πάντα μέσα μου σκέφτομαι, θέλω να το το πιάσω με τα δυο χέρια. Ωραία, και το ακουμπήσω και στο πρόσωπό μου. Τι κοιτά, τσι, να καίγομαι, ξέρω εγώ, για να μένει το δέρμα μου απάνω. Απλά για να. Δεν ξέρω, δεν ξέρω γιατί είναι απλά ηλήθεια τη δραστικότητα από μέρε μου. Τι, νόμιζε ότι είμαι φλόρο και δεν το έχω να πιάσω σιγά, μη μου κάψει το δέρματάκι μου, ξέρω εγώ, το ευαίσθητο. Να, κοίτα, ξέρω εγώ να το πιάσω. Δεν ξέρω. Μπορεί να ταυτιστεί κανένα με αυτό το πράγμα, ή είναι ένα πράγμα που έχω εγώ μόνο μου αυτό. Ή άλλη συνθήκη, ή σε κάπου ψηλά, σε κάποια ταράτσα, δεν ξέρω, σε οτιδήποτε, α πούμε, σε κάποιο τραξιόν, και έρχεται εκεί ο οδηγό, α πούμε, ή ο, ο υπάλληλο του καταστήματο και σου λέει προσέξτε, μην πάτε πολύ στην άκρη και πέσετε. Που είναι μια καλή πρεδοποίηση, ρε παιδί μου, σου λέει ένα, για σένα το κάνει. Και εσύ λε, όχι τώρα θέλω να πάω εκεί στην άκρη και να κάνω. Έχετε δει αυτά που βάζουν ένα τεράστιο σκηνή και το δέ Χωρί σκιά θέλω να κάνω αυτό τώρα, μόνο και μόνο γιατί μου τα παγόρια, δεν είχα κάνει σκοπόνα πάγαινα, φοβάμαι τα υψ, είναι ο φυσικό εχθρό του ανθρώπου. Αντί σκεφτείτε το έτσι πόσο εχθρό του ανθρώπου είναι το ύψο. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα, άμα πέ από ψήσω τελείωσε. Αλλά τώρα θέλω να πάω και πέρα και να κάνω ένα backflip. Θα πάω να μάθω backflip, δεν μπορώ να κάνω backflip αλλά θα πάω να μάθω να κάνω backflip μόνο και μόνο για την επόμενη φορά που θα μου πει κάποιο μην κάθε σκοτά στην άκρη και να πάω στην άκρη να κάνω ένα backflip. Να είναι σφάση, Ωοο, oh, ποιο είναι αυτό ο τύπο. Δεν το πιστεύω αυτό που είναι μόλι, α πούμε. Δεν το πιστεύω για να νιώσει άσχημα. Να πει, ε, Φίλε μου, συγγνώμη, νιώθω πάρα πολύ άσχημα. Ντρέπομαι τώρα που σου είπα μη μπα στην άκρη. Ενώ εσύ ξεκάθαρα είσαι γυνημένο για να ζει στην άκρη και σε όλα τα άκρα. Ε, αυτό θέλω να συμβεί. Δεν ξέρω, το πετάω εκεί έξω απλά και μόνο για να δω ποιο μπορεί να ταυτιστεί με αυτό, εάν είναι κάτι εντελώ βλαμμένο δικό μου. Μία άλλη περίεργη τέτοια ενόχληση που νιώθω είναι, νομίζω έχω αναφέρει και άλλα παραδείγματα, αλλά μου συνέβη αυτή την εβδομάδα και θέλω να το ξα ένα άλλο συγκεκριμένο παράδειγμα, είναι άνθρωποι που νιώθουν ότι πρέπει να διορθώσουν, να σου πούνε ότι αυτό δεν είναι έτσι, αυτό είναι αλλιώ, ρε παιδί μου, κάπω, σε πράγματα που όλοι ξέρουμε, είναι πληροφορίε που τι έχουν όλοι, δεν είναι κάποια κρυφή γνώση. Απλά ξέρει, είναι κοινά λάθη που τα ήξερε λάθο για πάρα πολύ καιρό, ή έχει συνηθίσει να το λέει. έτσι. Οπότε η συνήθεια, το αντανακλαστικό σου που σου βγαίνει, είναι αυτό. Δεν θα κάτσει να διορθώ, να επα, τον εγκέφαλό σου από την αρχή, ρε παιδί μου, το ξέρει σαν πληροφορία, π.χ. Συζητούσα με ένα φίλο του έλεγα ότι έξω στο μπαλκόνι της κουζίνας μου έχει πιάσει αράχνηση Και πέρα ένα σημείο που έχει κάτι αράχνηση και θέλω να πάρω πάρω ένα εντομό αποθητικό Να ρίξω επειδή μου να ψεκάσω κάτι να φύγουνε και μου λέει οι αράχνες όμως δεν είναι έντομα, είναι αραχνοειδή ξέρω εγώ για δεν ξέρω εγώ Και ρε φίλε τώρα, εντάξει, μπράβο σου, ωραία συγχαρητήρια, έλα να σου δώσουμε ένα νόμπελ δεν ξέρω βιολογίας Συγχαρητήρια, είσαι έτοιμο να γράψεις το καινούριο βιβλίο, να γράψεις το sequel στην καταγωγή των ειδών Ωραία, μετά τον Δαρβίνο, μπράβο, όντως δεν έχεις δίκιο, μπράβο, αλλά νομίζω ότι κατάλαβες τι είπα Νομίζω ότι έγινε σαφές τι θέλω να κάνω και τι χρειάζομαι και παρόλο που είπα έντομο αποθητικό ρε παιδί μου δεν χάλασε ο κόσμος όλοι εδώ πέρα είμαστε στην ίδια πλευρά της κουβέντας δεν θα μείνει καμία παραπληροφόρηση και προπαγάνδα. Επειδή η αράχνη δεν είναι έντομο. Και στο κάτω-κάτω να σου πω κάτι. Δηλαδή εσύ, επειδή δεν είναι στο έντομο, άμα τη ρίξω έντομο ντομοποθητικό, δεν θα πάθει κάτι. Δηλαδή, ούτε εσύ είσαι έντομο, αλλά νιώθω ότι αν σε ψεκάσω με το ντομοποθητικό, ε, θα και σε πειράσει κι Αν θα φύγει από το. στο σπίτι μου και είσαι στον ζωταβάνι σε μία γωνία και σου έριχνα από αυτό, θα έφευγε κι εσύ. Οπότε τη δουλειά μου θα την κάνω. Είμαστε όλοι οκ okay εδώ πέρα. Αλλά χαίρομαι που σου δόθηκε για άλλη μία φορά η ευκαιρία να κάνει μία διόρθωση, να νιώσει ωρα και ξέρω ότι κάμποσοι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι φτάνει αυτό ο ξυπνακισμό πλέον, και κάμποσοι θα πείτε: Όχι, τι λες το, μαν, έχει δίκιο ο τύπο, δεν είναι έντομο, ξέρω, καλά έκανε και στο είπε. Ε, Εσύ είστε αυτοί οι τύποι. Ωραία, σα έχω νέα. Είστε αυτό ο τύπο στην παρέα σα. Κανένα στην παρέα σα δεν σε συμπαθεί. Σα κάνουν παρέα με το ζόρι επειδή σα ξέρουν πάρα πολλά χρόνια και δεν ξέρουν πόσο σας σα χωρίσουν. Σα το λέω εγώ τώρα σαν φίλο, επειδή νοιάζομαι για εσά, αλλάξτε του τρόπου σα για να μπορούν οι άνθρωποι που είναι γύρω σα να σα αγαπάνε και απλά σα ανέβονται. Κρατήστε πάντα σαν δεδομένο ότι μπορεί οι απόψει μου να είναι εντελώ προσωπικέ, να μην αφορούν κανέναν και να είναι υπερβολικέ για αυτό το πράγμα για το οποίο αναλύω. Αλλά έχω να σα απαντήσω σε αυτό ότι το podcast μου είναι: Άμα θέλετε κάποιον να τα λέει ωραία και σταράτα, πηγαίνετε να δείτε μουτσινά. Ε, άντε το είπα, δεν άντε Λοιπόν, μελιά και για σβήσιμο. Σα έχω κουλτούρα λίγο, γιατί δεν δεν, νιώθω ότι δεν σα έχω μεταφέρει πολύ πολύ, πολιτισμό. Ρε, να πάρετε λίγο κουλτούρα εδώ πέρα. Έτσι. Και να μάθετε. Ξέρουμε όλοι αυτό που λένε ότι ποτέ το sequel δεν είναι καλύτερο από το πρώτο. Αλλά ποτέ δεν ήταν περισσότερο αλήθεια αυτό από αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση που θα σα πω. Ξέρατε εσεί ότι το φάντασμα τη Όπερα είχε sequel. Ταν, 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 ταν. Πού να το ξέρετε. Κανένα δεν το ήξερε. Ή, ήταν η μεγαλύτερη αποτυχία που έχει γίνει ποτέ, ρε παιδί μου. Και όμω υπάρχει, είναι αλήθεια. Δεν σα κάνω φάρσα, δεν είναι ακόμα ποτέ. Πηγαίνετε, googleτε και θα δείτε ότι το φάντασμα τη Όπερα είχε ένα sequel. Αυτή ήταν η φάση. Βγήκε νούμερο 2. Κάποιο είδε αυτή την ιστορία και λέει Avengers. Πάμε κάνουμε και δεύτερο. Μην κρυβόμαστε μεταξύ μα. Μια ξεκάθαρη αρπαχτή, μια ξεκάθαρη κίνηση. Πάρτε ένα franchise που ξέρετε να σα πάρουμε τα λεφτά σα. Να το πούμε και αυτό έτσι, γιατί θα λέμε εδώ α πούμε για του Έλληνε. Αν πάει να παίξει κάποιο εκεί μια συναυλία, ο Τάδη Κιλά. Α, ξέρω εγώ πήγε στη Μίκονο και έπαιξε αρπαχτέ να μαζέψουν λίγα λεφτάκια. Και έρχεται μετά ο άλλο. Α, εγώ είμαι Σερ Άντρου Lloyd Βέμπερ. Εδώ πέρα είμαι Λόρδο και δεν ξέρω κι εγώ Άγγλο πολιτισμένο. Τίποτα. Λεφτάκια. Είδε γι' αυτό, λέ πάμε να κάνουμε ένα sequel στο φάντασμα τη όπερα. Ένα sequel που κανένα δεν ζήτησε. Και βγαίνει και δηλώνει αυτό ότι σκέφτομαι να κάνω αυτό μια ιστορία, ρε παιδί μου. Θα λέγεται, ε, όχι συνοχή, το είχαν δώσει ένα άλλο τίτλο. Αλλά τέλο πάντων, τελικά λέγεται Love Never Dies. Και έχει να κάνει με τα ίδια πρόσωπα, με το φάντασμα. Παίζει το φάντασμα, παίζει ο Ραούλ, παίζει η Κριστίν φυσικά και παίζουν και ένα-δύο μικρότεροι χαρακτήρε από το θέατρο. Άμα πιο σχέστηκε και φεύγει, τα λόγια. Αυτή είναι η σημαντική. Οι τρει, ρε παιδί μου που παίζουν. Και τι γίνεται, λέει, ξεκινάνε να μιλάνε γι' αυτό. Και λέει, Αν το δεν θα είναι sequel, λέει, λέει, φίλε, είναι μια ιστορία με το φάντασμα τη όπερα. Και την Κριστίν, τι νοήσε ότι θα είναι sequel. Λέει, μετά από λίγο τα διορθώνει μόνος ότι λέει ε, ό, όχι δεν εννοούσα ότι δεν θα είναι sequel. Εννοούσα ότι δεν θα χρειάζεται να έχει δει το πρώτο για να δει το δεύτερο. Ε, θα είναι μια δικιά του ιστορία. Και εντάξει θα είναι μια δικιά του ιστορία αφού μέσα λένε όλη την ώρα για τα πράγματα που έγιναν στην προηγούμενη ιστορία. Από την αρχή επειδή μου έχει ξεκινήσει ένα χάος που προσπαθούσε να το φτιάξουν 10 χρόνια αλλά λέει, αυτά που γράφαν δεν έβγαιναν με τίποτα σε θεατρικό κτλ. ήταν ένα χάο για 10 χρόνια. Ναι, θα το κάνουμε. Ναι, δεν θα το κάνουμε ε, κτλ. Και, και μετά στο τέλο καταλήγουν ότι φτιάξαν μια ιστορία που του άρεσε, που εστίαζε ακόμα περισσότερο στους κεντρικού χαρακτήρε. Και λέει, Άντε, πάμε να το κάνουμε, λένε κάποια στιγμή. Και εκεί που είμαστε με το στη Βράση Κολάτα το Σύνδρο, πάμε να κάνουμε το φάντασμα τη όπερα νούμερο 2. Ε, καθυστέρησαν άλλο ένα χρόνο, γιατί λέτε, Πήγε η γάτα του Άντρου Λόιτ Και πάτησε εκείς και είχε ένα πιάνο λέει ψηφιακό που έγραφε τις μελωδίες και όλα αυτά εκεί πέρα και πήγε λέει και έζηβησε όλες τις μελωδίες. Και δεν ξέρω αν αυτή η γάτα είχε απίστευτη διέστηση και προσπαθούσε να γλιτώσει τον αφέντη της... Από το χάο, το που είναι α το οφείλε κάπου πήγε και πέρα να τα σβήσει και προσπάθησε να μου δώσει μια προειδοποίηση που δεν πήρε ποτέ, ή αν ήταν η χειρότερη, καλύτερη δικαιολογία που έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Δηλαδή, υπάρχει αυτό το τρόου από αμερικάνικε σειρέ ότι α, δεν έφερε την εργασία μου γιατί την έφερε ο σκύλο μου και ο άντρου Λόιτ Βέμπερ είπε ότι πήγε η του σε ψηφιακό πιάνο και έσβησε. Τι, άντε πε ότι ανέβηκε πάνω και πάτησε ένα κουμπί, πόσα κουμπιά πάτησε. Δηλαδή, υπάρχει ένα τέτοιο πιάνο το οποίο έχει ένα κουμπί που είναι σε φάση πατήσετε αυτό το κουμπί αν θέλετε να διαγραφουν όλα και τα διά Έγραψε ή τύπου κάθισε να παίξει κάτι γάτα. Λέει κάθισε να παίξω κάτι από το cut. Α πούμε, λέει γάτα. Και αχ, τι είναι αυτέ οι βλακίε που έχει γράψει ο άλλο. Μου έχουν φάει όλο το χώρο, κάθισε να κάνω λίγο χώρο στο δίσκο. Χrap, και ένα χρόνο με λοδίση. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η απίστευτη ιστορία έγινε. Καθυστέρησε άλλο ένα χρόνο. Και αντί να ακούσουν τη γάτα του Android Weber που προσπάθησαν να του πει παιδιά αυτό είναι βλακία, μην το κάνετε καν. όλα, πήγαν και το έκαναν. Και ήταν ένα χάος. Οι χαρακτήρε δεν έβγαζαν κανένα νόημα. Ήταν τελείω διαφορετικοί από το πρώτο. Κάναν ό,τι να είναι. Η μουσική ήταν έτσι και έτσι. Ήταν γεμάτο σεναριακέ τρύπε, εγώ. το μισό δεν κράτησε ένα χρόνο. Κράτησε, ξέρω εγώ. Έχει, για να καταλάβετε, κάποια στιγμή ένα απίστευτο σκηνικό που εκεί προ τα εκεί κορυφώνει το έργο. Σα κάνω spoiler τώρα για ένα έργο που δεν υπάρχει πια. Ήταν σε βρήτε που θέλουν να το διαβάσετε. Και να εκπλαγείτε πρώτη, σαν να είναι η πρώτη φορά που το διαβάζετε κάπου, πούμε, στο, σε μια σύνοψη στο Wikipedia, πηγαίνετε τώρα να το κάνετε και θα κάνω spoiler, παιδιά. Το λέω. Κάποια στιγμή, ειδούν στην κορύφωση του έργου, ε, βρίσκεται ο Ραούλ που είναι, πλέον έχει παντρευτεί την Κριστίν. Για όποιον δεν ξέρει, παιδί μου την ιστορία από το πρώτο, ε, έχει παντρευτεί την Κριστίν και το φάντασμα που διεκδικούσε όλα αυτά τα χρόνια, ρε παιδί μου την Κριστίν, του λέει: Λοιπόν, άκου θα βάλουμε ένα στίχημα. Θυμάσαι που δεν ήξερε ποιο είμαι η Κριστίνη και την πλήρωσα λεφτά να έρθει από την Ευρώπη στην Αμερική για να κάνει ένα performance που έχει πληρωθεί, ρε παιδί μου, και θα την ξανακάνει, θα τη βοηθήσει με την καριέρα της. όλα αυτά. Ωραία. Αν το κάνει αυτό, εσύ θα φύγει, θα την παρατήσει και θα την αφήσει μαζί μου για πάντα. Αν δεν ψηθεί να τραγουδίσει τη δουλειά που έχει πληρωθεί και έχει έρθει εδώ πέρα να κάνει, έτσι αν καταφέσει να την ψήσει. Τότε τα παρατάω, σα πληρώνω και τα χρέη, σα δίνω και λεφτά, σας δίνω και λίγο χαρτιζίριε παιδί μου. Έχει, σα κάνω πλούσιο και σα διώχνω. Έτσι, το εντυπωσιακό είναι ότι η Κριστίν δεν ενημερώθηκε ποτέ γι' αυτό. Και ούτε ο ίδιο ο Ραούλ για να κερδίσει το στυχη μαζί του ιπέρα έχει γίνει αυτό, πήγε και τι είπε, εξή τι αγάπη, μην παίξει καλύτερα και την με Άρα. Έχουμε μια κοπέλα η οποία πάει να κάνει τη δουλειά που έχει έρθει να κάνει και χωρίς να ξέρει την έχουν πουλήσει σκλαβοπάζαρο οι άλλοι δύο. Δεν ας ερωτήσουμε κιόλα, Κριστίν, πήγαινε εσύ τώρα εδώ πέρα. Θα κάνουμε brand de fair. Με τον ραούλ και όποιο κερδίσει με αυτόν θα είσαι. Θα, θα σε ενημερώσουμε, εδώ στείλουμε ένα μήνυμα με ποιον θα περάσει το υπόλοιπο τη ζωή σου. Τώρα οι δικέ σου τα δικά σου θέλω και αυτά είναι άσχημα. Εμεί έχουν βάλει το στυχη μαζί, εδώ πέρα κάσουμε να αλλάξουμε το στόχη με επειδή εσύ θέσει τη δικά σου προσωπικότητα και θέσει να παίρνει αποφάσισα, όχι τελείω αυτά. Αυτή είναι η κορυφή σου του έργο και κορυφό και, και πηγαίνει και τραγουδάει ο κριστή χωρί να ξέρει ότι η πραγματικότητα διάλεξη να είναι με το φάνδασμα με το ζόρι, πρακτικά σε σκλαβό πάζαρο. Έι ε, αυτό έτσι, παράδει, ήταν ένα χάσω πότε, επειδή μου... Αν καμιά φορά έχετε κάποιο project να κάνετε, ή κοιτάτε τη ζωή σα και λέτε ρε γαμώτο πώ θα έκανα έτσι που δεν πήγε καθόλου καλά αυτό, θυμηθείτε ότι ακόμα και άνθρωποι σαν τον Άντρου Λόιτ Βέμπερ, α πούμε που είναι θρελυκοί, έχουν κάνει αυτό το πράγμα. Έπαιξε ένα χρόνο. Έπαιξε και αναγκάστηκαν να τον κλείσουν με πάτα α πούμε. Και ούτε το ξανασυζήτησαν ποτέ. Οπότε συμβαίνουν και αυτά στη ζωή, ρε παιδί μου, αυτό θέλω, αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα αυτή τη ιστορία και παιδιά το ξέρω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και έξω, καμιά φορά είναι πολύ δύσκολο να κλείσει όλη αυτή την πίεση απ' έξω με τον κόσμο ή όπως είναι αλλά θα σας δώσω ένα, δύο, τρία tips έτσι φεύγοντας ρε παιδί μου για να σας αποχαιρετήσω θα σας δώσω δύο, τρία tips, τι κάνω εγώ Και καμιά φορά με ηρεμή, επειδή με αυτό το πράγμα που κάνω, μερικέ συμβουλέ, οι οποίε δεν είναι συμβουλέ ειδικού, δεν πιάνουν σε όλου, είναι κάτι που κάνω εγώ, και δεν είμαι εδώ πέρα, έγινε ξαφνικά αυτό το podcast, podcast life coaching, κάνε αυτό και θα σου αλλάξει τη ζωή κτλ. Είναι πολύ μεγάλε πιθανότητε να μην σου αλλάξει καθόλου τη ζωή, να είναι πέρασε και δεν ακούμπησε αλλά θα λέω εγώ για όποιον χρησιμεύσουν. Νούμερο ένα τιπ για να χαλαρώσετε λίγο να να νιώσετε επειδή μου να ξεσφίξει η πίεση της ζωής σας. Μαρκωτικά. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Είναι ακριβά δηλαδή, όχι για κανένα άλλο λόγο. Και νούμερο 1 συμβουλή, η αληθινή έχει γιατί ξέρω ότι ο κόσμο έχει πολύ ασχολητή ζωή, δεν υπάρχει χρόνο να πείσω ότι α, θα πάρω μια εβδομάδα να αράξω ή θα πάρω πέντε μέρε να πάρω ένα ταξίδι, μπορεί να μην υπάρχουν ούτε τα οικονομικά οτι ο χρόνο γι' αυτό. Αλλά πείτε ένα βράδυ, πάρετε ένα βράδυ, πείτε σήμερα το βράδυ, δύο ώρε, τρει ώρε. Θα παραγείλω να φάω ή θα φτιάξω να αραξω η θα παρω 5 μερε να παρω ενα ταξιδι μπορει να μην υπαρχουν ουτε τα οικονομικα οτι ο χρονο γι αυτο αλλα πειτε ενα βραδυ πάρτε ενα βραδυ πειτε σημερα το βραδυ 2 ωρε 3 ωρε θα παραγειλω να φαω η θα φτιαξω να φαω κατι που μου αρέσει, δεν χρειάζεται να είναι πολύ τελέσει πανάκριβο. Ένα comfort food δικό μου. Θα πω ότι δύο ώρε παίρνω, θα βάλω να δω, θα κλείσω κινητά, δεν θα μιλήσω σε κανέναν. Θα κάτσω μόνο μου στο σπίτι, ωραία, και θα πάρω αυτό το χρόνο. Θα είναι για μένα να κάνω ένα μπάνιο, θα καθίσω από νωρί, να έχω χρόνο μπροστά μου, να μην με το ρολόι πήγε μία. Πρέπει να κοιμηθώ, πρέπει να ξυπνήσω. Θα αφήσω αυτέ τι δύο-τρει ώρε, θα παραγγείλω κάτι που μου αρέσει και θα κάνω μια treat yourself μέρα, ρε ένα βράδυ. Ένα βράδυ που συμπίεση το λέω είναι ένα πράγμα που μένα όταν είμαι σε full πίεση και χαμόρα παιδί μου το να πάρω δύο ώρε να ασχοληθώ λίγο με τον εαυτό μου να φάω κάτι που μου αρέσει να δω μια ταινία που μου αρέσει μόνο μου, χωρί να είμαι στο κινητό, χωρί να μιλάω με κάποιον είναι κάτι που με βοηθάει και το προτείνω ανεπιφύλακτα. Και τύπ νούμερο 2 που έχω για εσά εκεί πέρα έξω όλου του ανχωμένου φίλου μου είναι το εξή Αποκτήστε ένα χιμ. Πάρα πολλά χόμπι ξέρω ότι είναι ακριβά, ε, ότι θέλουν χρόνο, θέλουν κόπο κτλ. Αλλά ε, ε, το σημαντικό είναι στη λέξη χόμπι. Μην πηγαίνετε να ξεκινήσετε κάτι που απαιτεί από εσά πολλά. Ε, υπάρχουν stakes και πρέπει να γίνει καλό και πρέπει να κάνει εξέλιξη. Πρέπει να δώσει ένα σωρό και πρέπει να κάνει μαθήματα και πρέπει να κάνει πρόβεση. Μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Έτσι θα δώσω ένα παράδειγμα. Δηλαδή, ε, ξεκίνα να μαθαίνει κάποια πράγματα για ένα πράγμα που σε ενδιέφερε. Να ότι πάντα με ενδιέφεραν οι Ινδιάνοι. Ωραία. Οι, 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 οι αυτόχθονε φυλέ στην Νότια Αμερική. Οι αυτόχθονε φιλέ στη Βόρεια και Κεντρική Αμερική. Θα πάω να μάθω λίγα, θα δω. Είμαι 100% σίγουρο ότι άμα το βάλει στο YouTube, θα έχει κάνει κάποιο ένα βίντεο που θα εξηγεί μερικά πράγματα. Διάβασε ένα βιβλίο, δε ένα ντοκιμαντέρ. Ή με ενδιαφέρει τα κρασιά. Θέλω να δω, ωραία, κάτσε να πάω να την εντρυφήσω λίγο. Πώ φτιάχνουν τα κρασιά, τι τύποι κρασιού υπάρχουν, τι γίνεται γι' αυτό. Ιστορία, ένα ντοκιμαντέρ, μια ταινία, κάτι σχετικό με κρασί. Εγώ α πούμε να φέρω ένα παράδειγμα έχω φάει ένα κόλλημα με τα αρώματα. Τους τελευταίους μήνες έχω φάει ένα κόλλημα με τα αρώματα. κάθομαι και βλέπω όλη την ημέρα ανθρώπους που κάνουν review που λένε «Να αυτό το άρωμα έχει αυτό, αυτό το άρωμα φτιάχνεται έτσι και αυτή τη μυρωδιά, αυτή τη νότα όταν ξεκινάει, την άλλη νότα στη μέση». Διάρκεια, την άλλη νότα στο τέλο. Αν το φορά τρει ώρε, πάρτε reviews. Πάρτε κόσμο. Μπαίνω σε communities με κόσμο που μιλάει για αρώματα. Που συγκρίνουν οι σημειώσει. Πάω και στα Άτικα και μυρίζω. Δεν χρειάζεται να αγοράσει άμα δεν έχει λεφτά ή αν δεν θέλει. να είσαι ψίνη να αγοράσει 100 αρώματα. Εντάξει, εγώ προφανώ επειδή είμαι σπάνδαλο, αγόρασα και κάμπασα. Αλλά εν πάση περιπτώσει πηγαίνω στα Άτικα και μυρίζω. Και λέω μου αυτό είναι ωραίο. Θα ένα φίλο. Αυτό απέκτησε ένα ενδιαφέρον το οποίο είναι safe, δεν είναι κάτι που θα πρέπει να, να γίνεις τέλειος ή που θα απαιτεί πάρα πολλά από σένα σε χρόνο ή κόπο και ξεκίνα να μαθαίνει γι' αυτό, ξεκίνα να ασχολείσαι, ξε, βρες και μια, ενδεχομένως και μια κοινότητα ανθρώπων που συζητάει γι' αυτό και μπες σε αυτό, είναι, είναι ένα πράγμα που εμένα πάντα σε περίοδους που το άγχος μου είναι ψηλά και με τραβάει μου, αποσπάει όλη την προσοχή και η σκέψη μου είναι πάντα στο άγχος μου, είναι κάτι που με βοηθάει. Το να έχω αυτό, ένα ενδιαφέρον που κάθομαι και ασχολούμαι αυτό και στον ελεύθερο μου χρόνο θα κάτσω να σκρολάρω λίγο και να βρω μερικά βιντεάκια γύρω από αυτό και να μάθω κάποιε πέσματε πληροφορίε. Και έτσι μαθαίνει, παίρνει και ένα σκυλέ, κάτι παραπάνω, εμβάθυνες ρε παιδί μου σε ένα νέο πράγμα. Αυτέ οι δύο συμβουλέ που έχω να σα δώσω παιδιά. Αν σα βοηθάνε, μακάρι να σα βοηθήσουν. Και έτσι ήθελα να κλείσω κάτι